0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目
1: 。听众朋友您好，我是 SBS 中文普通话节目记者刘俊杰。数据显示，每三个澳大利亚成年人中就有一个患有高血压。过量的摄入普通食用盐会增加患高血压的风险。医疗专业人士建议每一位高血压患者在饮食中减少盐的摄入量。但是，尽管专业人士数十年来一直在大力建议民众减少盐的摄入量，但却一直没有取得成效。人们很难改变烹饪方式，用不同的方法调味，并接受较低的咸味。现在有了一种简单有效的解决方案——富甲盐。它可以像普通盐一样使用，而且大多数人都不会察觉到味道上有任何明显的不同。什么是富甲盐呢？为什么我们要重视富甲盐？西南威尔士大学的公众健康系的 s c i e n c i a 讲师徐小月博士分享了他的研究及发现。接下来，请听 SBS 中文记者山的采访报道，由我来编播。在采访中，徐小月博士首先提到了富甲盐的中文名称
2: 。富甲盐呢，其实我们也有叫做钾的强化盐。其实简单的来说呢，它是用钾的氯化物。代替我们普通盐里面的一部分的氯化钠，中文翻译也可以叫做盐的替代品，也可以叫钾盐，也可
0: 以叫低钠盐或者是碱钠盐。这个盐口味跟普通盐一样吗？比如说我们做菜，如果只放这个盐，不放普通盐，就是大家能吃出差别来吗？这是一个特别特别好的问题，然后好多科
2: 科科研的呃研究也在研究这一个方面。那我们最近刚发的一篇文章呢，是关于如果我们代替百分之五十普通盐，那氯化钠变成的假的氯化物呢，大家一般是吃不出来太大的差别的。那如果代替百分之七十五的氯化钠呢，它可能会有一些些一点点偏苦的感觉，但是。因为个体对味道的感觉是不一样的，呃，差别不是那么的大
0: 。复甲盐或者是低钠盐，它已经投放市场了嘛，就老百姓在哪能买到它呢
2: ？我们在 w o o l i s 和 c o s t 在这个大的购物商其实是可以买到的，在 w o o l i s 它叫做 Hard Salt。因为它对心脏病啊这些都是有预防的作用，所以他们的品牌的名字叫 h o t Salt。然后我们可以在 Salt 那区域是可以买到的，在 c o s 也是可以的。如果我没记错的话，它应该叫 Light Salt。这在我们平常普通的卖盐的地方都可以买到。我们之前做的研究是，全球在195个国家里面有47个国家已经有这种盐的上
0: 市，比率大概
2: 24% 左右，在全球范围内。
0: 功效到底是怎么样？它怎么帮忙调节血压的呢？这个替代品，从我们流行病
2: 角度来说的话，如果我们摄入太多的钠的话，就太多的盐的话，对我们的血压是不好的。但是很少的人，或者是我们说绝大部分人没有意识到，其实我们如果摄取太少的钾，对心脏病还有血压也是一个特别大的危险因素。而这些钾的来源呢，是一般来说都是从水果和蔬菜里面来。那如果你要看全球的数据的话，大概只有三分之一的人每天吃足够的蔬菜水果，从而来说的话，咱们的钾的摄入是相当不够的。我们说的钾强化盐呢，其实就很好的弥补了这两个高血压的危险因素，在减钠的同时增加了钾的摄入，它会有效的预防高血压的患病率。
0: 华人好像特别爱炒菜，然后有一些呃地区的人还特别喜欢种油、种酱，对对所以是不是就是这个盐特别对我们华人有用处呢
2: ？我觉得是对我们华人的利益是会更大的。我们为什么这么说呢？高钠低钾盐的这个，我们最大的临床实验其实是在中国做的，包括了中国大概两万一千人的啊、呃、人，追踪了五年的调查。简单来说，结果是吃甲强化盐的人呢，都非常好的控制了血压。而且大大减少了心脏病、中风的发病率和死亡率。这个实验为什么决定在中国做？唯一一个大的原因，就是因为中国人钠的摄入其实 70% 都是在我们做饭当中。所以，如果是说我们替代了这个，在我们主要的做饭的过程当中的话呢，会大大的降低我们的风险
0: 。这种复钾盐，它多少成分是钠，多少成分是钾？
2: 这个呢，因为在全球来说的 market 的水平呢，它是不一样的。那目前市场上有的比例呢，是有 30% 的甲， 5 0的甲， 7 0还有 90% 到 100% 这种。澳洲的现在的品牌只有 50%50% 50所以你在 Woolies 和 c o s 你能买到的品牌也只有这个比例。我们在那个临床实验做的是大概是 25% 的甲。那么其实都会有很大的作用。那如果是这种情况下，如果我们摄取更多的话，我觉得可能是会好处会是更大的。我们现在在跟一些 food industry 的一些人合作，就是说我们想把所谓的不一样的东西调到最低，让大家能够感觉到其实 OK， 它跟普通的盐的没有任何的差别。把钠换成钾，有没有一些副作用呢？特别好的问题，然后也在学术圈有很大的讨论。关于这个方面，大家最大的争论点是说它会不会引起高钾血症。从目前的实证来说，没有任何一个临床实验是显示它有任何的副作用的。但是呢，同时我们不得不说，对于有肾脏疾病的人，我们其实是不建议用这种盐的。肾脏疾病呢，是后期就大概在 stage four 到 five， 就四期或者五期的这种肾脏病，我们是不推荐去用的。得这个病的人呢，其实全球的比例只占 2%。所以对我们普通人群来说，以及高血压的人群来说，我们的力肯
0: 定是大于 b 的。富钾盐或者是低钠盐有没有对特别的年龄段，比如说老人、孩子，嗯，是否也适用呢？也安全呢？嗯
2: ，目前我们没有任何的证据去显示对老人家以及小孩是有任何的副作用的，没有证据显示，也就意味着说，其实相对来说是安全的
0: 。历史上啊，有很多这种食材的替代品，比如说糖，后来有个代糖，但是经过一段时间要发现，哎，其中一个代糖有点问题，就是现在说它被化为致癌物质了。那不是泼冷水，就是说，嗯、呃，这个副甲盐有没有经过一个长时间的验证了？因为会不会以后会发现它可能出现一些呃 potential 的问题呢
2: ？这个代甲盐可能因为没有全球性的实施，所以大家可能对它的认知不是特别了解。但是，其实，在1996年的时候，世界卫生组织在他们的报告上已经推荐了这种代盐的一个好处。所以我们目前想做的是。让大家认识到这个好处，然后我们想要推广，想要大家去接受这样的一个新的东西，然后对我们的健康都会有好处的。那至于有没有副作用的话，目前来说我们是没有受到任何的临床报告的显示说它
0: 有任何的副作用的，几乎上是所有的都在说它的 benefit。您认为富甲炎的未来的发展前景是怎样的呢？嗯，我觉得
2: 复甲炎是很有前景的一个东西。举一个例子来说，我们目前我们在乔治研究所的同事呢做了一个模型上的科研的研究，他的研究呢其实是显示，如果是在中国全国的范围内推广这个复甲炎的话呢，每年可以降低46万人的死亡率。那换句来说，就可以降低 11% 的涉及到心血管的死亡率。这个数字是非常非常可观的。对于公众来说，如果我们做了这么一点点小的改变，那我们就可以有这么大的 benefit 的话，那我们设想，如果我们把这些钱省下来，就不要用去住院去看我们的心脏病，对于我们来说，是不是一个非常大的好处呢
0: ？想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。